0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Olander. Kiitos. Venäjä tappaa sivilejä Ukrainassa ja tuhoaa siellä edelleen infrastruktuuria. Kun se ei sotarintamalla menesty, niin toimitaan sitten näin. Mitä sanoit, millainen turvallisuusuhka Venäjä on tällä hetkellä koko Euroopalle? Kyllä Venäjä on
1: todellakin, niin kuin Natonkin uusimmassa konseptissa Madridissa kesällä todettiin, niin tämä niin kuin Euroopan turvallisuuden suurin uhka tällä hetkellä. Mutta toisaalta sitten nimenomaan sen takia, että miten huonosti sotaa nyt menee siellä Ukrainassa, niin mitään sellaista akuuttia hätää ei esimerkiksi Suomessa kyllä tällä hetkellä ole.
0: Mm. No, mennään kohta siihen, että miten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut ja tulee muuttamaan Pohjoismaiden puolustusta. Mutta vielä puhutaan hetki siitä. Perjantaina Financial Times uutisoi Kiinan presidentistä, Xiista, kun hän jyrähti Putinille tästä ydinaseilla jatkuvasti uhkailusta. Niin mikä merkitys, mitä näet, mikä merkitys sillä oli? Että Saksan liittokansleri, joka oli siellä vierailulla tapaamassa häntä, Scholz sanoi, että siinä tulisi nimenomaan käyttää vaikutusvaltaansa, jotta Venäjä lopettaisi sodan Ukrainassa ja käyttää vaikutusvaltaansa Putiniin. Nyt hän näyttää, että ydinaseuhkailu ikään kuin on vähän laantunut.
1: Epäilen, että Scholzilla ihan hirveästi vaikutusvaltaa niin vaikutusvaltaa siihen ja siihen, että mi- miten Kiina toimii ja mitä Kiina tekee. Että, että kyllä se taitaa olla vähän toisinpäin, että Kiinalla, Kiinalla taitaa olla enemmän vaikutusvaltaa Saksasta kuin toisinpäin. Että hyvä, että siitä mä sanoin, se, Tästähän tästä on ollut merkkejä jo aiemminkin, että Kiina ei todellakaan ole mitenkään tyytyväinen tähän Venäjän toimintaan, eikä eikä todellakaan varsinkaan tähän eskalatoriseen retoriikkaan.
0: Mm. Sä sanonut, että Suomi ja Saksa ovat toistensa vastakohdat turvallisuuspolitiikassa. Niin mitä tarkoitat? Olet Saksan asiantuntija, asunut siellä 10 vuotta. No, sitä
1: tarkoitan sillä, että tosiaan Saksassa niin nyt Merkelin aikakaudella tosiaan ihan silleen niin tietoisesti lakastiin turvallisuuspoliittiset niin riskit ja tällaiset mahdolliset komplikaatiot aika lailla sinne maton alle, ja että siitä ei hirveästi puhuttu mistään turvallisuuspoliittisista aiheista julkisessa keskustelussa tai poliittisesti muutenkaan. Että siellä keskityttiin todella vahvasti nimenomaan talousvetoseen ulkopolitiikkaan, ja Saksan asevoimat ajettiin todella alas, ja että tällaista mitään ei pidetty sillä tavalla olennaisena. Suomessa on kuitenkin ollut aina aika vastakohta, Suomessa ei missään vaiheessa on lopetettu asevelvollisuutta ja on pidetty kuitenkin niin kuin puolustusvoimien sellainen taso niin korkealla ja Suomen oma maan kyky erittäin hy- hyvillä kantimilla.
0: Mm. Puhutaan äh, tota, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja, ja, ja Suomen äh, puolustuskonseptista, niin äh, mitä sanot siihen, että millä tavalla Pohjolan puolustussuunnittelu muuttuu? Jos ja kun Suomesta ja Ruotsista tulee Nato-jäsen.
1: Se tietysti riippuu jonkun verran myös poliittisesta tahdosta, että kuinka paljon se puolustussuunnittelu muuttuu, mutta kyllähän tässä nyt avautuu ihan uusia sellaisia kunnianhimon tasoja, mille voidaan lähteä. Pohjoismaiden välillä on jo 2009 vuodesta asti ollut olemassa tämä NordFK, eli puolustusmaiden yhteinen puolustu- tai puolustusyhteistyö. Ja siinä 2014 alkaen on tämä näiden maiden välinen kiinnostus yhteistyötä kohtaan sattuneista syistä huomattavasti kasvanut ja vahvistunut sellainen poliittinen tahto todella tehdä enemmän ja yhteistyötä, mutta siinä oli näitä rakenteellisia tavallaan rajoja sille, että kuinka pitkälle tätä yhteistyötä pystyttiin viemään sen takia, että Suomi ja Ruotsi ei ole ollut Naton jäseniä. Eli nyt kun nämä tällaiset rakenteelliset rajoitukset lähtee Suomen ja Ruotsin naton jäsenyyden kautta, niin Voisi melkein sanoa, että taivas on rajana, mutta mutta se tosiaan on sitten myös siitäkin, että että kuinka kuinka syväksi tätä integraatiota halutaan sitten lähteä viemään täällä Pohjoismaiden alueella.
0: Niin sanoit, että
1: melkein taivas rajana. Tai voi sanoa, että ehkä ei ole edes taivasrajana, koska niin. Suomen ja Ruotsin ja Norjan ilmavoimathan muun muassa harjoittelee tälläkin hetkellä jo lähes viikoittain yhdessä
0: niin Lapin alueella. Että, että ehkä se oli huono vertaus sitten. Niin, mm. niin tätä olisin kysynytkin. Mm. Niin, jos me ajatellaan siis tosiaan ilmatilan valvontaa ja, ja sitten Nato-jäisyyden myötähän Itämerestä tulisi. Naton sisävesi. Miten nämä asiat muuttaa? Miten muuttuu? Siinähän helpottuu sitten sellainen yhtenäisen ja yhteisen
1: tilannekuvan ylläpitäminen näiden Itä- Itämeren niin kuin valtioiden välillä, ei vain pohjoismaiden, vaan myös valtionmaiden. Siinä on Saksa myös Itämeren rannalla ja Alankomaat ei ole myöskään kaukana. Että totta kai sellainen, niin kuin yhteinen tilannekuva tästä, tästä alueesta on sitten, niin kuin helpompi pitää yllä ja niin kuin tarkkailla tämän alueen ä, tilannetta. Mutta tässäkin tietysti sitten, niin kuin pohjoismaiden välillä on näitä rakenteita. On esimerkiksi tämä Norrekas olemassa jo 2017 vuodesta asti, mikä nimenomaan tähän niin kuin yhteisen, yhteisen ilmatilan tilannekuvaan. Liittyy tällainen Nordefcon osa-alue, mutta tuota, että sitten, että miten siihen saataisiin paremmin integroitua myös esimerkiksi vielä valtiamaat, ja varsinkin Saksa nyt on ollut aika, aika niin epäaktiivinen täällä Itämeren alueella, ainakaan tällä tavalla niin Pohjoismaiden suhteen. Että tässä on niin aika paljon tämmöisiä kysymysmerkkiä vielä, että, että niin mihin, mihin päin tätä lähdetään kehittämään tätä aluetta sitten kaikkien tämän alueen maiden kesken.
0: Mm. Jos ajatellaan yksittäistä hävittäjiä ja niiden määrä puhutaan F3-vitosista, niin minkälainen ma- massiivinen hävittäjien määrä tässä sitten oikein on kasassa, jos olemme Ruotsin kanssa NATO jäseniä verrataan vaikka Saksaa.
1: Joo, onhan tässä niin kuin todella, siis se ihan pelkkä luku on jo todella, todella iso, että Suomihan saa 64 näitä 2026 alkaen. Tanskassa ja Norjassa on myös F35, että, että niitä yhteensä tulee sitten olemaan noin 150 tässä pelkästään Pohjoismaiden alueella. Saksa myös niin nyt keväällä sitten ilmoitti, että aikoo hankkia. Maksimissaan 35 F-35, mutta nyt näyttää siltä, että koska inflaatio on sen verran voimakas ja dollari niin vahva, että ne 100 miljardia, mitkä siis Scholz, liittokansleri Scholz lupasi silloin keväällä tähän tällaiseen aikakauden muutokseen, niin ne eivät nyt sitten riitäkään ihan kaikkeen. Ne erittäin todennäköisesti tosiaankin näitä F-35 kin tullaan hankkimaan nyt sitten huomattavasti vähemmän kuin se 35 kappaletta, että se, se ei ole vielä ihan selvää, että montako niitä tulee olemaan, mutta Suomalla luultavasti on sitten ainakin tuplasti enemmän niitä kuin
0: Saksalla. Mm. No me kovin puhutaan nyt siitä, että mikä muuttuu, mutta kun ei olla vielä edes siellä jäsenenä RdoAN. Ö, on pistänyt aika lailla kapuloita rattaisiin. Miten näet, ö, tota, tuleeko tähän ratkaisuja milloin? No onhan sitä vähän hankalaa tietysti
1: arvioida tässä vaiheessa vielä, että nythän Ruotsin uusi pääministeri on ottanut huomattavan niin aktiivisen roolin tässä ja kävikin tosiaan Ankarassa juuri tässä viime päivinä. Ja, että, että se on niin tietysti hyvä kehitys. Öm, mutta kuinka pitkälle se sitten riittää, kun Ru- Turkki on kuitenkin aika paljon nimenomaan niinku vaatinut niitä ihmisten luovuttamista, niin kutsuttujen terroristien luovuttamista sinne Turkkiin ja siinä nyt sitten Suomella ja Ruotsilla tietysti on nämä oikeusvaltion rajat tulee vastaan ja että siinä, siinä tavalla niinku mahdollisuudet on rajalliset, jos se nyt nimenomaan Se tulee olemaan se se ydinkysymys, mutta toisaalta sitten tietysti se, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys on, on ratioitu kaikissa muissa jäsenvaltioissa, paitsi Turkissa ja Unkarissa ja Unkari ilmeisesti nyt aikoo sitten joulukuussa ratifioida tai ainakin se on sitten parlamentin käsittelyssä niin kyllä se tietysti tietynlainen ää, niin paine on enemmän väärin Turkkia kohtaan, että, että eivät niin ikuisuuksiin asti tätä ä, prosessia turhaan pitkittäisi. Tietysti myös niin Yhdysvallat on pistänyt todella paljon diplomaattista painoa Suomen ja Ruotsin jäsenyden taakse. Ja, että, että nämä on tietysti tällaisia... Niin kuin, Faktoja, jotka voi tietysti Turkkia vähän työntää sinne oikeaan suuntaan, mutta sitä on vähän vaikea arvioida, mm. että, että kuinka paljon tässä sitten myös äh, niin kuin sisäpoliittiset kysymykset painaa Erdoganin laskelmoinnissa ja että, että kuinka paljon sitten, että ilmeisesti no Turkki ei välttämättä Turki ei haittaa se, että jos Naton sisällä joudutaan vähän diplomaattisesti äh, paineen alle,
0: että, että se ei, on todella vaikea tietysti mm. sanoa. Niin, ei näköjään näytä haittaavaa, mutta onhan mm-hmm. tämä kohta noloa ä, Natolle ä, ja Naton uskottavuudelle. Ensin ja. toivotetaan avoisylin tervetulleeksi ja, ja sitten ollaan tässä tilanteessa. Voihan sitä
1: niinkin sanoa, mutta tämä on tällainen ä, hyvä oppitunti ollut Suomellekin, että minkälaista se Naton sisäinen diplomatia voi olla. Et eihän tämä ole ensimmäinen kerta, että Pohjois-Makedonian piti muuttaa ihan koko valtion nimi ä, päästäkseen jäseneksi. Että, että tässä, niin kuin, Tällaisia, tällaisia voi tapahtua, että jos joku kun on kerran niin kuin yksimielinen päätöksenteko, niin nämä on tämmöisiä komplikaatioita, mitä siitä saattaa seurata ja, ja siihen pitää tavallaan niin kuin oppia, että miten tällaisia tilanteita niin kuin käsitellään ja ratkaistaan.
0: Mm. No, jos puhutaan vielä nimenomaan Suomen puolustuskyvystä ja Suomen puolustuskonseptista, niin mitä sä sanoit, miten, miten se eroaa muista, muista NATO-maista? Suomen puolustuspolitiikka eroaa itse asiassa huomattavasti muista NATO-maista,
1: että ja se tekee Suomessa todella mielenkiintoisen uuden jäsenen nimenomaan tässä niin muuttuneessa puolustuspoliittisessa tilanteessa tai turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Nyt kun yhtäkkiä NATO joutuukin ihan uudella tavalla keskittymään nimenomaan tällaisen niin alueelliseen puolustukseen Euroopassakin, mikä pitkän aikaa ei ollut ollenkaan painopiste niin nimenomaan eurooppalaisille NATO liittolaisille. Tässä niin 20-luvun alusta asti oli paljon enemmän niin kuin, fokus niin kriisinhallinta sellaisissa niin ei-Euroopan maantieteellisellä alueella tapahtuvissa, tapahtuvissa operaatioissa ja sen huomaa myös niin suurimman osan NATO-maiden puolustusvoimien koosta ja niiden kyvykkyyksistä, että että mentiin enemmän tähän tällaiseen palkka-armeijamalliin tai expeditionary force model sanotaan englanniksi, niin tällaisen ja Suomessahan on tällainen aivan ainutlaatuinen jatkuvuus ollut tässä nimenomaan alueellisessa maanpuolustuksessa ja siihen keskittymisessä. Suomi on tietysti siinä mielessä erittäin hyvin nyt varautunut nimenomaan tällaiseen turvallisuustilanteeseen ja, ja Suomen tämä kokonaisvaltainen turvallisuuskonsepti on myös erittäin kiinnostava. Tämä on aika harvinaista itse asiassa, että niin kuin se siviili ja sotilaallinen yhteistyö sujuu niin saumattomasti kuin Suomesta, että sitä niin kuin siihen on niin paljon panostettu kuin Suomessa, että, että kiinnostus on myös todella, todella suurta nimenomaan
0: tätä Suomen
1: tuntemusta ja tietämystä kohtaan.
0: Mm. Puhut siis Suomen puolustusvoimien sodajään vahvuuksista, eli sotilaista ja, ja sitten tästä meidän reservistä.
1: Kyllä, niin kuin esimerkiksi se, että monet ovat todella yllättyneitä siitä, että Suomella on niin tavallaan massiivinen reservi. Kuinka massiivinen se nyt on? No kyllähän se on 870 000 näin, äh, näin. Niin kuin sen lisäksi, että on, on se 280 000 sotaajan vahvuus. Että kyllähän se yhteensä tulee reilu miljoona. Äh, niin kuin, mikä on paljon 5,5 viiden, viiden miljoonan äh, asukkaan maalle. Että, että kyllä tämä tekee vaikutuksen usein, ja niin kuin nimenomaan se, että asevelvollisuutta ei koskaan lakkautettu, siitä on monessa, monissa maissa nyt on puhuttu siitä, että, että pitäisikö asevelvollisuus nyt sitten äh, palauttaa. Ja, Esimerkiksi Baltian on, on tällaisia prosesseja, Ruotsissakin on osittainen asevelvoisuus, on jo palautettu 2017. Että, että tässä siis nimen... se lakautettiin siellä 2010? Kyllä, mm. joo. Että siellähän Ruotsilla oli tämä strateginen time out <laughs> tässä välissä, mutta niin, niin tosiaan 2014 oli sitten sellainen, sellainen aika rajuherätys Ruotsillekin tietysti siinä mielessä. Että tämä on sellainen todella erikoinen tavallaan, niin kuin tapaa, miten Suomessa on puolustusta hoidettu verrattuna siihen, että, että minkälaiset trendit olivat nimenomaan 2000-luvun alussa ja mm. 2010-luvulla vielä myös. Entäs Ruotsissa? Äh, anteeksi, Norjassa? Norjahan on äh, No Norjassa on myös sillä tavalla, niin kuin, että siellä, siellä on, ei, ei ole samalla tavalla yhtä kattavaa niin kuin, asevelvollisuus kuin Suomessa ja, ja niin kuin, Asevoimien koko on, on pienempi tietysti verrattuna Suomeen. Että kun Suomessa on ollut tämä talvisodan henki niin vahva, että pitää pystyä, ei voi odottaa, että kukaan tulee apuun ja pitää pystyä itse puolustamaan itseään, niin, niin sen huomaa kyllä siinä, että minkälaiset, minkälaiset Suomen, Suomen kyvykkyydet on. Ja on ja millä tavalla on puolustussa suunniteltu. Mm. Onhan tässä aina tietysti nimenomaan se itäraja ollut se, että, että, että mitä on arveltu, että sitä nyt lähinnä tässä joudutaan sitten puolustamaan, jos sen tulee, että siitä myös huomaa että Suomi on todella hyvin nimenomaan
0: varustautunut tällaiseen sodankäyntiin, mitä nyt ollaan nähty Ukrainassa. Mm. No, selittääkö tämä myös sen, että miksi Suomen tykistö on yksi Euroopan vahvimmista? No eihän se
1: tietenkään sattuma ole, että nyt kesällä nimenomaan näki, että miten iso haaste se oli Ukrainalle niin kuin vastata tähän Venäjän lähes jatkuvaan tällaiseen aika tykistö tykistötuleen, mikä on tietysti tällainen tyypillinen venäläinen tapa ehkä, että, että kyllähän jo talvisodassakin silloin, silloin tämmöistä, tämmöistä taktiikkaa käytettiin ja että Suomessa nimenomaan ollaan tällaiseen sitten varauduttu. Ja nimenomaan esimerkiksi sitten nämä HIMARS-tyyppiset asejärjestelmät sitten auttoivat Ukrainassa huomattavasti vastaamaan nimenomaan tähän.
0: Mm, niin, olet sanonut, että tiettyillä alueilla Suomi on paremmin varmi, mm. valmistautunut kuin, kuin monet nato niin oliko nämä näitä alueita vai onko tähän vielä jotain lisättävää? No nimenomaan se, että Suomi on esimerkiksi tykistöön
1: investoinut paljon ja myöskin ilmapuolustukseen, että nämä on tällaisia ja edelleen sitä modernisoidaan ja se on ollut sellainen selkeästi painopiste, että, ja ne on niitä asioita, mitä on nähty nyt Ukrainassa, että, että mistä on monet asiat ollut kiinni nimenomaan, että mitkä on todella olennaisessa niin kuin Pitkän ajateltiin, että ei, ei enää tarvita mitään panssarivaunuja ja että pitää olla enemmän tällaisia pienempiä ja agiilimpia, sellaisia helposti liikuteltavia armeijoita ja joukkoja, että ei, ei tällaista massiivista nimenomaan reserviarmeijaa näin, että, että kyllä sitten nyt on, on silleen käynyt ilmi, että kyllä Suomella on ollut ihan, ihan niin kuin oikea analyysi tässä, että nimenomaan kun ottaa huomioon, että minkälaisia turvallisuuhkia Suomella todennäköisimmin on, niin, niin nimenomaan siinä mielessähän tämä on osunut todella, todella hyvin nappiin tämä analyysi.
0: Mm. Minkä takia ää, Nato haluaa Suomen jäseneksi ja, ja Ruotsin totta kai myös? No, koska Suomi ja Ruotsi on kumpikin erittäin kyvykkäitä
1: jäsenmaita, että, että Suomi ja Ruotsi eivät ole siis sellaisen niin turvallisuuden kuluttaja, vaan tuottaja. Eli, eli Suomen asevoimat on todellakin silleen, koko Euroopan mittakaavassa erittäin kyvykkäät ja no Ruotsilla on vähemmän tietysti sitten niin joukkoja ja tietysti se on aina vähän se ongelma, että jos kerran ajaa alas asevoimia, niin niitä ei sitten, että se alasajo käy nopeasti, mutta mm. sitten taas rakentamisessa kestää pidempään, mutta Ruotsilla on kuitenkin huomattava oma asetteollisuus, ja joka on tosiaan siis erittäin NATO-standardien mukainen ja, ja kummallakin maalla on kuitenkin sille myös niin laadullisesti todella, todella hyvät asevoimat ja kyvykkyydet. Että sekin on todella tärkeää. Nimenomaan tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa, kun Venäjä nyt on niin tällainen konkreettinen uhka, enää vain sellainen hypoteettinen uhka. Niin näiden maiden sellainen tietty kokemusperusta myös on todella, todella tärkeää se, että meillä on tietoa ja taitoa niin arktisessa sodankäynnissä esimerkiksi ja ylipäätänsä tällä Itämeren alueella, arktisella alueella ja sitten tämä yhteistyö tietysti myös Norjan kanssa.
0: Mm. No näetkö sellaista vaihtoehtoa, että Suomi voisi liittyä Natoon ilman Ruotsi? Kyllä se olisi todella hankalaa Suomen
1: kannalta, se olisi myös Naton kannalta hankalaa Ruotsi, vain kun katsoo karttaa, niin Ruotsi on sellainen, sellainen hankala iso massa siinä kaiken keskellä tässä Pohjoismaiden ja Itämeren alueella, että niin kuin Ruotsin asevoimat juuri tässä vähän aikaa sitten viime viikolla julkaisivat sellaisen analyysin tai, tai niin suosituksia, että miltä tämän niin kuin Ruotsin NATO-jäsenyyden kannaisi, kannattaisi näyttää ja miten sitä kannattaisi lähteä muovaamaan. Ja siinä myös niin todettiin, ja mikä on ihan totta, että Ruotsi nimenomaan sen niin maantieteellisen ja resurssien puolesta niin voi olla osa monien maiden puolustussuunnittelua liittolaisena Natossa, mutta sitten tosiaan jos Ruotsi jäisikin sinne odotushuoneeseen pidemmäksi aikaa niin se sitten aiheuttaisi nimenomaan tällaisen hankalan massan siihen kaiken keskelle, jonka kanssa pitäisi sitten jotenkin keksiä, jotain, että miten se, miten se kierretään se Ruotsin, niin kuin, että Ruotsi ei ole täysjäsen. Ja kyllä se olisi niin kuin kaikille tällä alueella todella hankala. Että, että en kyllä mielellään näkisi sellaista, sellaista tilannetta, missä Suomi lähtisi sitten niin kuin, ilman, ilman Ruotsia jatkamaan tässä prosessissa. Hmm. Että tuskin olisi niin kuin, kenenkään etuja. On Natonkin äh, suunnalta sanottu, että, että kyllä niin kuin, ehdottomasti mieluummin niin pidetään tämä hakemusprosessi yhtenäisenä ja että, että yhdessä liitytään.
0: Mm, kyllä, kyllä. No jos meidän puolustuskonsepti ja, ja puolustusvoimat, ja puolustuskyky ja, ja, ja tuota, puolustushalu on niin hyvää, kun sä tässä kuvat, niin mitkä asiat sitten muuttuu Suomessa täysjäsenyyden myötä, kun siirrytään kollektiiviseen puolustukseen? Mikä tällä sitten muuttuu?
1: No, kyllähän tässä se niin nimenomaan se, tavallaan se, Horisontti laajenee todella huomattavasti, että, että kun mennään esimerkiksi se tietystä talvisodan hengestä, mitä on ehkä pidetty yllä 80 vuoden ajan, niin tämmöiseen ajatukseen, että on, että on näinkin laaja ja näinkin heterogeeninen puolustusliitto, missä kaikkien pitäisi niin jotenkin kyetä enemmän tai vähemmän ymmärtämään toistensa turvallisuushuoleja ja, ja, ja sitten niin Tavallaan ehdoitta auttamaan toinen toistaan, jos niiksi sen tulee, jos tulee tosiaan artikla viitosen, ää, niin tämmönen, että jos tulee tarvetta sille. Että sehän on kyllä niin tietysti sitten haastavaa. Suomi, Suomi on niin sotilaallisesti erittäin hyvällä tasolla jo. Silleen, niin yhteistyötä on tehty erittäin paljon Naton kanssa vuosikymmenten ajan. Että sillä saralla haasteet on ehkä vähän pienempiä, mutta nimenomaan se sellainen tietty mentaliteetti ehkä on sitten aika erilainen, että kun ei enää keskityä pelkästään siihen omaan puolustukseen. Totta kai Suomen ensimmäinen ja tärkein vastuualue on edelleenkin tämä oman alueen puolustus ja itärajan puolustus ja kaikki, mutta se ei ole pelkästään sitä, että se ei riitä, että vain vain sitä itärajaa nyt puolustetaan, vaan pitää ymmärtää. osata ajatella myös niin kaikkien liittolaisten kannalta ja esimerkiksi niin kuin Välimeren alueella ja niin kuin tämän eteläisen Naton eteläiset ja sen heillä on todella erilaisia turvallisuushuolia, uhkia tilanteita. Se on myöskin vähemmän yhtenäinen alue kuin tämä Naton tuleva pohjoinen ulottuvuus täällä. Että, että kyllä siinä niin kuin monenlaisia sellaisia niin kuin ehkä analyyttisiä haasteita tulee myös sillä tavalla, että miten, se sitten, niin kuin, että miten hyvin nato Naton sisällä sitten osataan tätä tiettyä heterokonisyyttä myöskin silleen hallita.
0: Mm. Mm. No, minä sanoisin tähän loppuun se, mikä on sinun skenaarioa sille, että että tämä hirveä äh, sota saataisiin loppumaan. Äh, Ukraina on toistanut kantansa siitä, että, että se ei aio neuvotella Venäjän kanssa, ennen kuin kaikki venäläisjoukot ovat poistuneet Ukraina maaperältä, mukaan lukien äh, Krimin niemimaa. Kyllä tämä on erittäin ymmärrettävää, niin kuin,
1: että Ukraina näin sanoo, ja että nämä on ne Ukrainan minimivaatimukset, eikä siinä minun mielestä ole mitään ei tämä ole mitenkään mahdoton vaatimus millään tasolla. Totta kai ongelmahan on ollut 2014 vuodesta asti, että Venäjä on laittomasti pitänyt hallussaan Ukrainan kansainvälisesti tunnustettuja alueita, että kyllähän sen ehdottomasti täytyy loppua. Ja jos katsoo vaikka nyt, että miten vaikka neuvottelujen mahdollisuudet on niin kun kehittyneet keväästä alkaen, niin jos vielä maaliskuussa vaikka Ukrainakin oli sillä tavalla suhteellisen valmis niin kun jotain kompromisseja tekemään vähän tulemaan vastaan, niin totta kai se on muuttunut ihan täysin se tilanne näiden niin Budshan, Irpin ja muiden ää, aivan hirveiden ää, tapahtumien vuoksi minkälaisia niin joukkohautoja on löytynyt ja, ja ylipäätänsä tämä Venäjän brutaalius, se että Venäjä myöskin jatkuvasti eskaloi eri tavoin eikä eikä osoita mitään sellaista aitoa tahtoa neuvotella Rehellisesti, jos sanotaan näin. Mm. Että kyllä, kyllä, se on aivan oikeutettua vaatia, että, että niin kuin neuvotteluja tai, tai sanoa, että neuvotteluja voidaan käydä vasta sitten, kun todennäköisesti sotilaallisesti ollaan saatu Venäjän joukot perääntymään. Mm. Että kyllä, kyllä, itsekin näin niin, että, että tuskin minkäänlaista, varsinkaan hirveän, hirveän pitkäjänteistä minkään tyyppistä rauhaa tässä on mahdollista saavuttaa ennen kuin ainakin tämä vähimmäisvaatimus on on täytetty.
0: Ja sitä me emme kukaan tiedä, että että milloin näin kävisi. Valitettavasti. Suur, kiitos näistä analyyseistä. Kiitos. Kiitos paljon.